0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 25, chapitre 306 de Mission Encre Noire qui commence Étrange de n'avoir rien à faire. Je peux lire, boire, me baigner, aller marcher, manger, me faire bronzer, peut-être même essayer d'écrire sans me reprocher de paraisser. Glander comme je le fais présentement n'est pas dans mes habitudes. À la maison, j'ai toujours quelque chose à faire. Je n'arrive pas à tenir longtemps en place. Même quand je regarde la télévision, j'ai un livre ou un carnet à portée de main. Au début de notre relation, Sophie me trouvait drôle. Pas une seule journée ne passait sans que j'écrive quelque chose. L'envie de créer ne me quittait jamais. Plus tard, elle m'avait avoué que c'était ce côté artiste qui l'avait charmée. Contrairement aux autres femmes avec qui j'avais partagé ma vie jusqu'à notre rencontre, Sophie a rapidement su passer par-dessus mon mystérieux statut d'artiste pour en arriver à me considérer comme l'homme ordinaire que j'avais finalement toujours été. Avec le recul je me suis rendu compte que les autres avaient toujours espéré que je sois un artiste sombre, malheureux et à l'esprit torturé, alors que je ne me suis, moi-même, jamais perçu ainsi. Elles souhaitaient toutes secrètement me servir de muse, ce qui arrivait inévitablement à un moment ou à un autre de la relation, mais je me sentais souvent poussé à le faire. Elle voulait toute être celle qui me servirait de guide, celle qui ferait disparaître mes souffrances et qui m'apprendrait à vivre. Sans jamais penser que ce que je voulais, ce que je recherchais vraiment, ce n'était pas d'implorer la pitié ou d'être compris, mais seulement d'être apprécié à ma juste valeur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait du pourboire de Philippe Chagnon, paru en 2019 aux éditions Triptyque, dans la collection Ancrage. Un narrateur prend la direction de l'aéroport de Montréal avec sa blonde Sophie, son père et sa mère. Une petite neige tombe et le trajet donne l'impression qu'on se rend en prison. Sans en avoir l'air, comme le narrateur le dit lui-même, à l'atterrissage au Mexique, cette famille n'est pas morte, mais bel et bien en vacances. Ils déposent leurs valises dans un hôtel tout compris, dont la structure rappelle le complexe central du parc jurassique. Un resort qui inspire calme et repos, où tout est peint dans des teintes de blanc, de beige et d'oranger. Rapidement, quelques traitements de faveur leur sont octroyés pour remercier les parents d'être des clients réguliers de l'endroit. Il fait terriblement chaud et humide. Une angoisse terrible saisit le narrateur. Il a omis de donner un pourboire à un employé de l'hôtel lors de la remise en main de la clé de sa chambre. Absorbé par un sentiment puissant de culpabilité, il n'aura de cesse de réparer son erreur. Quel petit bijou ce roman Il s'y passe énormément, pas grand-chose, et pourtant, votre regard y sera durablement aimanté. L'écriture sinueuse, limpide de l'auteur braque son objectif sur tout ce qui a l'air d'un banal voyage classique dans un resort parangon des séjours à prix abordable. Ce qui pourrait rester anecdotique prend des allures d'Odyssée moderne. Ulysse part à la recherche d'une forme de rédemption qui ne viendra peut-être jamais pour avoir commis le crime de lèse-majesté, exilé à l'étranger, l'oubli du pourboire. Retrouvera-t-il son Ithac L'écriture minimaliste « Aucun détail du séjour ne vous sera épargné » est un tour de force, d'autant plus que se glissent insidieusement des détails qui au mieux pourraient vous faire frémir, voire sourire jaune. Oui, Philippe Chagnon va vous faire goûter le sentiment de joie pure, celle d'être en adéquation avec le monde. Mais quel monde Vous qui portez la culpabilité d'avoir passé quelques séjours dans un resort, vous relirez ces pages comme des vignettes souvenirs dont la précision maniaque devrait nourrir votre imaginaire. Nous rejoignons Philippe Chagnon au bord de la piscine à température. Un drink sur glace, pas loin. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors tu es originaire de Saint-Hyacinthe. Tu as étudié la contrebasse à Drummondville, puis des études universitaires en philosophie. Tu as publié deux recueils de poésie. Take Takeout aux éditions de L'Écrou en 2013 et Arroser l'asphalte chez Del Busso en 2017. Le Pourboire est ton premier roman dans Coeur Takeout, si je reviens à, à ce premier recueil de poésie. Tu écris « J'ai entendu à la radio trop souvent que rouge, c'est la couleur de l'amour, alors je suis content d'aimer le bleu. »« Ça fait pas mal moins niaiseux. »« Tu dis aussi, moi, moi mes souliers y ont jamais voyagé, mais ils ont vu le coin de ton lit autant de fois que toi déshabillé. » Alors, est-ce que le narrateur du pourboire est lui aussi un voyageur
1: euh, ben, Le narrateur du pourboire est pas un très grand voyageur. En fait, c'est son premier voyage. Et, euh, il essaie de s'absorber le plus possible des petits détails pour se souvenir. Donc un peu avec la carte et on se rappelait, là, il se rappelait des histoires d'amour. C'était un autre narrateur, mais on peut faire des liens entre les deux quand même.
0: Alors, on se demande dès le début du roman si euh, justement son euh, narrateur trouve ça un peu niaiseux d'aller dans un resort au Mexique, euh, lui qui s'imagine, comme je le dis en intro, euh, en route pour la prison. Euh, trouve ça-t-il niaiseux de partir dans un resort
1: Ben, je pense qu'il est plutôt neutre. Il adopte une attitude plutôt euh, j'y vais puis on, on verra qu'est-ce qui arrive. Donc, euh, il se lance dans l'aventure, mais je, je crois qu'il porte. Pas trop de jugement, c'est plus au lecteur à décider euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, le narrateur. Mais euh, non, il se lance là-dedans comme dans une nouvelle aventure, on va voir qu'est-ce qui va se passer, puis il arrivera ce qui arrivera.
0: Alors, qui sont vos personnages, d'où vous est venue l'inspiration pour euh, écrire cette histoire
1: ben, Évidemment, j'ai euh, puisé dans, dans mon expérience personnelle. J'ai fait moi-même un voyage dans un resort au Mexique. Euh, évidemment, ça l'a beaucoup teinté là, le, le roman. Mais je suis parti de petits détails que je voulais raconter et que j'arrivais pas à écrire fois des poèmes ou des nouvelles pour les faire sortir. Et puis en, en les mettant en roman, j'ai trouvé que j'arrivais à, à raconter mieux ces détails-là. Et puis j'ai trouvé un chemin là, sinueux un peu à, à travers tout ça. Et puis ça l'a fait un tout, j'ai vraiment mixé euh, plein d'idées que j'avais vues. Euh, soit à la télé, euh, dans des livres, et j'essaie vraiment d'extrapoler les petits détails de la vie ordinaire pour les rendre extraordinaires dans, dans le roman finalement.
0: Oui, c'est plutôt réussi. Euh, votre narrateur écrit, écrit des poèmes, des textes, prend des notes euh, et, et soudain on a l'impression qu'il se trouve confronté à une réalité brute qui l'angoisse, au-delà du fait d'avoir oublié euh, de, don, de donner un pourboire. D'ailleurs, pourquoi ce pourboire l'inquiétant? Oui,
1: je... Je pense que le narrateur est assez insécure de lui-même. C'est la première fois d'aller dans le resort. C'est euh, toute l'angoisse la première fois de ne pas savoir comment agir. Et il y a son père aussi euh, au narrateur qui, qui semble être une figure de proue. Là, où, euh, on peut s'appuyer sur lui, qui sait comment agir dans toutes les circonstances. Le narrateur en parle un peu. Et... Puis, euh, donc le narrateur se retrouve, il oublie de donner le pourboire, il se trouve donc un euh, con de ne pas y avoir pensé, c'était tout naturel de donner un pourboire, mais dans l'excitation de l'arrivée au Mexique, il a complètement oublié. Donc c'est vraiment un, un, un narrateur insécure face à toutes ces nouvelles choses-là qui connaît pas. C'est un monde qui connaît pas le voyage dans des resorts finalement. Donc ça ça y appartient pas. Il savait pas comment réagir. Euh, en arrivant là-bas, et puis ça, ça va l'obséder, euh, euh, c'est la vie de tous les jours qui l'obsède finalement. Mmh.
0: À mesure que l'on rentre dans, dans le roman, vous laissez euh, une grande place aux détails, euh, des détails d'ailleurs plus pris dans un, dans un contexte, on est loin des longues descriptions euh, de l'orfèvrerie ou, ou des meubles, néanmoins, pourquoi opter pour ce minimalisme presque matérialiste
1: eh bien, en fait, euh, j'ai beaucoup de procédés que j'utilise normalement pour écrire de la poésie. Et puis, dans la poésie, j'essaie souvent de m'attarder aux petits détails qui rendent les choses ordinaires, extraordinaires, comme je disais un peu plus tôt. Donc c'est la même c'est la même méthode que j'ai essayé d'utiliser pour décrire le quotidien dans, du voyage, mais hein, tous les petits détails rendent le voyage plus grand que nature finalement. Donc c'est essayer de. de c'est comme si on essayait de prendre une photo du voyage, de le mettre en mots pour se rappeler euh, tous les détails possibles. Le narrateur y revient souvent là-dessus. Euh, il essaye de s'imprégner de l'atmosphère, il essaye de s'imprégner de tous les petits souvenirs pour se rappeler ce voyage-là le plus longtemps possible.
0: D'ailleurs, on sait que votre famille débarque au, au Mexique, mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment mexicain ici Parce que finalement, euh, à le dire assez vite, on pourrait, on pourrait juger que ce pays euh, peut être accessoire, un, un pays de destination. Euh, qu'est-ce qui compte vraiment Est-ce que c'est les, les objets qui caractérisent l'idée des, des vacances, l'idée du voyage, l'aéroport, l'hôtel C'est quoi finalement le Mexique dans votre roman
1: c'est assez accessoire, là. ça aurait pu être Cuba, ça aurait pu être l'Italie, ça aurait pu être le... je pense que l'idée principale c'était de dépeindre un voyage dans un resort où le narrateur peut se laisser aller vraiment aux vacances euh, je pense que finalement en arrivant au Mexique on se sent presque chez nous parce qu'on est entouré de, de, de gens qui travaillent pour nous à l'hôtel on est entouré de gens qui parlent français qui parlent anglais, on est finalement pas dépaysé tant que ça. Donc, euh, ouais l'idée, c'était c'était un peu d'amener le narrateur dans un lieu qui pense être dépaysé et finalement il ne l'est presque pas, tu sais.
0: Ouais, vous poussez le, le, le bouchon un petit peu plus loin, parce qu'à un moment donné, vos personnages partent visiter un, un site Maya. Alors, de site Maya, euh, finalement, il n'y a à peu près que le nom, parce qu'il ressemble plutôt. Euh, on, par on, on parlait du parc Jurassique euh, en introduction, mais ça ressemble à un parc d'attractions pour, euh, pour adultes. Et, et le narrateur euh, s'oblige presque à y aller. On ne va pas révéler euh, tous les détails. En tout cas, il se force à y aller pour ne pas décevoir sa famille. Y a-t-il une obligation à avoir, à avoir l'air heureux à avoir l'air en vacances
1: euh Ben oui, euh, c'est sûr que quand on paye ce montant-là pour aller euh, en vacances, on veut en profiter à fond et pas décevoir ses proches, surtout euh, euh, comme là, il allait avec ses parents, sa copine, mais c'était aussi d'en de, profiter parce que le narrateur ne sait pas s'il va pouvoir refaire ce genre de voyage-là un jour, il ne sait pas s'il va pouvoir, mais s'il va vouloir aussi. Donc, s'il dit que s'il n'en fait qu'un seul, ben, faut, vaut mieux en profiter à fond. Donc, euh, oui, il y a un peu cette culpabilité-là qui va le ronger aussi, mais euh, c'est d'essayer de pousser là, le, le plus possible à, à l'expérience du voyage.
0: Alors, votre narrateur a cette réflexion au, au bord de la piscine. Pour quelqu'un qui veut vraiment profiter des vacances, des vacances il trouve étrange de n'avoir rien à faire. Pourtant, son environnement le pousse à respecter certaines conventions non, non écrites. Aller à la piscine euh, chaque jour ou donner un, un pourboire quand il faut. Vous nous faites découvrir un monde stéréotypé, euh, un monde qui s'ennuie presque en vacances. semble contrevenir à un interdit. Il est, il est interdit de, de connaître la paresse. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus euh, là-dedans, la culpabilité intime du personnage, l'ennui, le vide de sens euh, véritable ou d'écrire juste l'ordinaire épouvantable d'un résort
1: ben, C'est un peu tout ça. Donc, le, le narrateur, lui, euh, il, semble, il semble avoir une vie active. Justement, il écrit, il prend des notes, il est habitué d'avoir de, de, des choses à faire. Et là, en vacances... Il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'obligation, c'est un peu plat pour lui, il rien à faire. Donc oui, c'est un peu une critique, mais en même temps, c'est vraiment ça qui se passe, il n'y a juste rien, il n'y a plus d'obligation, il faut se reposer, c'est finalement ça la seule obligation du voyage.
0: Alors, quel sens doit-on donner, selon vous, à cette façon de voyager? Est-ce que, euh, est que vous dénaturez l'idée des, des, des vacances ou bien finalement, reproduit-on quelque chose à l'identique de ce que l'on vit chez soi?
1: Ben, finalement, je pense que c'est ça. Donc, euh, si je prends mon expérience personnelle, moi, quand j'ai été en, en resort, j'ai finalement pas été... Tant dépaysé. J'ai fait quelques sorties, effectivement, là, autour, dans des sites un peu plus palpitants que celui que je raconte, mais quand même, euh, on n'est pas si dépaysé que ça, finalement. Donc, je comprends le, le besoin d'aller en vacances, mais pour ma part, pour celle du narrateur, je crois que, euh, bon, le besoin de se reposer, il peut être comblé à la maison, euh, aussi bien que dans le sud, même si on n'a pas la même température au même temps de l'année, là mais je comprends l'idée du voyage... Mais le narrateur reste
0: plutôt neutre là-dessus. Il y a quelques, petites, euh, quelques petits détails, on y reviendra tout à l'heure, qui sont, qui sont vraiment intéressants dans votre façon d'appréhender euh, ce projet d'écriture. Il y a un petit clin d'œil comme ça que vous faites euh, à un auteur euh, qui a beaucoup de succès euh, depuis quelques temps, et, et cette année en particulier. C'est Michel Houellebecq, puisque c'est euh, le, le seul livre que votre narrateur emporte. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe lequel c'est Sérotonine, son tout dernier. Finalement, ce pas très surprenant que votre narrateur emporte ce livre en particulier.
1: Non, effectivement, on se rapproche beaucoup de la pensée de Welbeck, vis-à-vis de tout ça, mais c'est un peu… Euh, c'est un livre particulier, euh, il, va, il va le lire, il, il est comme désintéressé, il amène un livre, qui, il sait pertinemment qu'il n'y aura pas beaucoup de plaisir euh, dans la lecture… Donc, il, il veut apporter quelque chose pour rester dans, dans la, la même mentalité tout au long du voyage, mais pour pas trop se dépayser lui-même. Il veut pas lire quelque chose de trop léger, il veut pas lire quelque chose de, de, de trop lourd, mais il choisit du Welbeck pour rester lui-même. Il apporte quelque chose qui l'intéresse et qui va, euh, qu va le maintenir là, au même niveau d'intellectualité qu'il y qu qu'il fait triper finalement.
0: Ouais, mais a-t-on vraiment le choix euh, finalement quand on part en vacances Est-ce que nous ne sommes pas confrontés euh, de force à cette vie moderne angoissante qui fait que tout ressemble euh, à tout et où en fait on a l'obligation de se sentir en vacances et de prendre des vacances C'est un peu votre propos, ça, en filigrane
1: Oui, c'est un peu ça aussi. Euh, c'est sûr que j'ai pas poussé très loin la, la réflexion, mais il y a, y a une certaine pression sociale à réussir ces vacances, si on veut. Donc euh, c'est souvent on, on revient de vacances, c'est qu qu'est-ce que t'as fait? T'as été où? Et si t'es resté chez vous et t'as rien fait, ben t'as l'impression d'avoir gâché tes vacances. Donc, c'était un peu ça le le but aussi de, de donc, partir au Mexique, tu reviens, wow, t'as réussi tes vacances, t'as eu du beau temps en plus, hey, t'as eu le jackpot. Donc, c'était un peu le, <rire> c'était un peu ça que je voulais rire de. Mais, je comprends l'idée des vacances, mais, pour moi, ça peut être tout aussi bien à la maison.
0: Alors on fait référence euh, quand on lit quelques critiques à droite et à gauche concernant euh, la sortie de votre livre Le Pourboire euh, on fait beaucoup référence à Philippe Toussaint un, un auteur belge qui a publié euh, Le Cycle de Marie Faire l'amour Fuir la vérité sur Marie Est-ce que vous d'abord vous, vous sentez proche de cet auteur euh, car c'est un, un auteur qui attache beaucoup d'importance aux détails superflus euh, insignifiants qui fait beaucoup de, qui réalise des autoportraits assez photographiques euh, je dirais de l'époque et qui laisse beaucoup Place au lecteur pour extrapoler. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous interpelle ça
1: euh, oui, oui, effectivement, c'est un auteur qui a beaucoup marqué mon, mon imaginaire littéraire et puis ma, ma façon de penser le roman finalement. Mais euh, ouais, la, la manière dont il peut rendre des détails euh, insipides, il peut les rendre euh, grandioses.
0: Alors fina finalement, euh, pour boire, c'est quand même ton premier euh, projet euh, long cours parce que c'est ton premier roman. Euh, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour, je dirais, aborder ce projet, toi qui viens au départ de la poésie et surtout parce que est-ce qu'il s'agissait d'un projet qui était prévu, que tu avais préparé depuis longtemps ou qui a popé dans un autre contexte?
1: Ben, en fait, moi, ça, ça faisait longtemps que je voulais écrire un, un roman. Je voulais toucher à un peu tous les styles d'écriture. Et puis, euh, étant autodidacte, euh, j'avais déjà écrit deux ou trois euh, romans là, complétés, mais qui sont pas, euh, sont pas bons. C'est simplement pour les, les procéder, euh, essayer des personnages, essayer des histoires, euh, essayer des plans, différentes manières d'écrire, finalement. Et puis, avec le pourboire, euh, c'est venu après mon voyage au Mexique que j'ai eu l'idée d'écrire ce roman-là. Et puis, j'ai ramassé des, des détails, j'ai ramassé beaucoup de notes. C'est un peu comme ça que je procède pour la poésie aussi. Là. Je vais me remplir des, des documents et des, des petits carnets de notes, de détails, puis je vais écrire après. Mais euh, ce qui a été plus difficile avec le roman, ça a été de, de suivre le fil euh, de A à Z. J'ai essayé vraiment de l'écrire en ordre chronologique. je de pas trop toucher euh, à la forme, si on veut. Tandis qu'en poésie ben souvent, j'écris tous mes poèmes, et c'est après que c'est un gros casse-tête de savoir euh, dans quel ordre ils vont se situer. Donc, euh, c'est surtout à ce niveau-là. Et puis, euh, le type d'écriture, les descriptions sont vraiment différentes. J'ai essayé de ne pas être trop être poétique non plus dans le roman. Je voulais vraiment faire une césure entre ma poésie et le, le roman. Donc, je pense que là-dessus, j'ai réussi. Mais euh, j'ai beaucoup aimé le processus. Ça me donne le goût de continuer là-dedans aussi.
0: Alors, C'est étonnant, au final, je trouve, euh, en tant que lecteur ou lectrice, euh, vous nous confrontez à un exercice parfois douloureux d'approcher une, une forme de vide, d'absence de sens, alors que nous croulons sous le détail. Les, par exemple, les personnages ont, ont faim ou soif et, et ils sont devant une, une offre gratuite à, à volonté. Et pourtant, ce n'est pas le sentiment de faim qui m'habite dans la lecture. Il y a même une forme de dégoût. Est-ce que votre personnage devine cela aussi
1: Je crois pas. Je pense que il se laisse aller, c'est ça, c'est des besoins primaires, là, de manger, de boire, euh, mais euh, il se laisse aller vraiment dans tous les petits détails pour s'imprégner du, du voyage le plus possible. Je pense pas qu'il est pas dégoûté du voyage, rien, mais il se laisse aller de, de manière ordinaire, là. il est comme chez lui, il est pas euh, il se sent pas dépaysé du tout, donc... C'est vraiment dans les choses banales là, que les détails l'intéressent, finalement.
0: Alors, justement, je dis ça parce que euh, je trouve, ce que je trouve génial dans votre procédé d'écriture, c'est vous nous poussez à, à tourner les pages parce que l'angoisse s'insinue dans des petits bouts de phrases, d'ici, de là. Euh, vous, vous, tente, vous asseyez votre lecteur et votre lectrice sur le bord euh, quasiment inconfortable d'une chaise. Euh, si je peux prendre un exemple, votre personnage fait un cauchemar, il est agressé gratuitement, il esquive et il demeure incapable de porter des coups. Euh, lorsqu'il se baignent, il frise la, la noyade. Euh, L'attitude des parents a l'air bizarre. On soupçonne tout de suite une catastrophe. Euh, un coup de chaud devient presque mortel. Finalement, pas besoin forcément de grandes intrigues. Euh, C'est un peu l'idée que, que vous amenez. Mais pourtant, vous multipliez les fausses pistes à l'intérieur de, de, de ce fourmillement de détails.
1: Oui, ben c'était mon but aussi. Je ne voulais pas raconter seulement un voyage, mais... Euh... De raconter un voyage où on peut prendre plusieurs, euh, plusieurs chemins pour se rendre à la même fin, mais pour tout le temps garder un peu euh, le lecteur en haleine, ça prenait des pistes qui menaient un peu nulle part, et euh, c'est souvent ça dans, dans la vraie vie finalement, souvent on va observer les gens dehors, on voit quelqu'un rentrant quelque part, on s'imagine quelque chose, mais finalement il se passe jamais à rien c'était un peu ça que, que je voulais faire avec le roman donc euh, on est dans la tête du narrateur qui voit des choses il se passe des trucs mais on sait pas quoi on signé des choses mais ça finit par se développer Alors... mais ça rend la ça rend la lecture un peu plus euh, Talent,
0: là. Alors, est-ce qu'on pourrait, on pourrait croire qu'il n'y s'y passe magnifiquement pas grand-chose, comme je en intro, euh, sinon nos no choix de vie banales Mais c'est ce qui fait la force de, de, de ce roman-là et qui fait son, son, son côté inédit, c'est euh, en documentant par le détail euh, ce voyage. Est-ce qu'à est qu votre avis, cela peut barrer la voie à l'imagination
1: Ben, C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails, donc on est vraiment... On, le voyage au complet est suggéré, mais je crois que l'imagination euh, du lecteur peut aller plus loin que ce que le narrateur va proposer, euh, justement dans les fausses pistes qu'il va, qu va poser un petit peu partout, mais... Euh, non, on peut, on, peut, on peut imaginer le voyage, n'importe qui qui a voyagé dans, dans le sud peut s'imaginer, il va se rappeler des choses à sa manière à lui de ce qu'il a vécu, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre là.
0: Alors, l'angoisse est, est partout, même à Montréal, lorsque la famille, ou en tout cas le narrateur, rentre, et aussi par les, les souvenirs qu'il nous donne à, à, à lire durant son séjour. Euh, quand il part choisir des vêtements chez H&M avec son ami, c'est une source d'angoisse. Donner un pourboire, c'en est, euh, est une autre. Régler un problème de calvitie naissante, c'est encore une angoisse. Et écrire, je n'en parle pas. Alors, d'où vient ce sentiment permanent d'insécurité, selon vous Est-ce que euh, le, le narrateur, finalement, nous donne une piste à un moment donné. Il déclare ne pas être apprécié à sa juste valeur.
1: Mais je crois que le narrateur est vraiment insécure dans, est ça, dans la vie de tous les jours. Mais son quotidien, notre quotidien est truffé de petits trucs qui nous angoissent, même si ça ne prend pas des proportions euh, gigantesques. On est entouré là, de choses angoissantes. Il faut agir sur plein de dans plein de situations, de plein de manières différentes. Donc là, dans le roman, c'est juste mis un peu plus grand, mais le narrateur est de nature angoissé à la base, mais tout le monde, tout un chacun, a ces petits détails-là dans la vie quotidienne qui nous angoissent et qui peuvent peuvent devenir problématiques avec le temps si ça continue à empirer.
0: Alors pour, euh, je dirais, euh, à appâter un petit peu euh, votre futur lecteur ou lectrice, est-ce que cette euh, carte postale, ce selfie, on peut l'appeler un peu comme ça, du vacancier saisonnier. Est-ce que cette carte postale donne à voir à une vision, à une vision du monde, euh, est-ce qu'elle donne une vision cynique du monde à votre avis?
1: Oui, c'est une vision du monde que le narrateur, il a c'est une vision du monde un peu plate mais un peu trop réaliste, trop ancré dans, dans le réel finalement mais euh, il réussit quand même à décrire les choses pour leur donner un sens, le sens que le narrateur va trouver, euh, qui est peut-être vrai, peut-être pas vrai, mais il va réussir à trouver une certaine beauté à travers son voyage euh, malgré tout, je crois.
0: Alors, de retour au bercail, vos personnages sont-ils enfin rassurés de retrouver leur repère ou alors sont-ils les mêmes qu'en voyage, les, les mêmes que, je dirais, dans l'angoisse du pourboire?
1: Oui, on... Euh, le, petit train, euh, le petit train continue euh, du quotidien, donc les mêmes angoisses, on revient, on, on est reposé, mais il revient dans, dans un Montréal gris, enneigé, euh, et, euh, la vie reprend son cours normalement. Euh, finalement.
0: Au final, j'ai envie de vous poser une question euh, toute bête, j'ai envie de vous demander, euh, voyager ça sert encore à quoi aujourd'hui
1: grand fanatique du voyage. Je suis très... Euh, J'aime beaucoup être à la maison dans, dans mes choses. Moi, je voyage à travers l'écriture et la lecture. Mais euh, voyager, c'est sûr que c'est découvrir les... Euh, découvrir les autres frontières, découvrir les peuples, les, les cultures. Ça peut être vraiment intéressant. Mais euh, faut le faire à l'esprit ouvert. Là. Je pense que voyager pour voyager... Euh, ça peut être bien pour certaines personnes, mais si on ne part pas l'esprit ouvert, je crois que ça ne sert à rien.
0: En tout cas, voyager à travers le pourboire de Philippe Chagnon, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Ancrage, c'est tout le mal ou le bien que je souhaite à nos lecteurs et lectrices. Merci beaucoup Philippe d'avoir été notre invité ce soir. Quand Jérôme m'a laissé, j'ai complètement arrêté le jogging. Maintenant, je ne sors presque plus. Mes douleurs aux genoux sont insupportables. Mon dos me fait souffrir le martyre. Je bois du scotch dans le bureau, même si c'est contre-indiqué avec les pilules de Dilodid. Je laisse les rideaux tirés en permanence. Et je chauffe le poêle la majeure partie de l'année. Ma BMW reste dans le garage. Je lis des magazines et je regarde des séries. Quand j'éteins la télé, j'allume la radio. Parfois je téléphone à mes filles et je leur dis que ma retraite se déroule très bien, que je suis heureuse. Même si je ne cours plus, je continue à me lever tous les matins à 5h30. Ça fait 40 ans. Que je me lève à 5h30. Les oiseaux chantent, le vent souffle doucement. Personne n'est debout à cette heure-là. Sauf, sauf une jeune femme qui court tous les matins devant chez moi. Elle a l'air heureuse, sûre d'elle. Si je n'avais pas aussi mal au genou, je me lèverais pour lui crier d'arrêter de courir, d'arrêter tout d'arrêter. Ceci est un extrait de Mathieu Villeneuve, un texte intitulé La Jogueuse paru dans le dernier numéro du magazine Moebius, le numéro 160, un numéro immanquable tout d'abord pour sa magnifique couverture. Cartonné et coloré, qui est l'œuvre de Julie Delporte, qui est l'autrice de plusieurs romans graphiques pour adultes, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle a publié Journal en 2014, Je vois des antennes partout en 2015 et plus récemment. Moi aussi, je voulais l'emporter, paru en 2017 aux éditions Pau Pao. Il s'agit d'un essai poétique autobiographique et féministe, inspiré par l'artiste Tove Jansson, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée finlandaise, parlant suédois. Elle est connue pour son œuvre Les Moumines, des livres illustrés pour les enfants. Ce n'est pas la première collaboration de Julie Delporte au magazine, rappelez-vous sa lettre à Patty O'Green qui est parue dans le numéro 158. On la retrouve aussi dans de nombreux autres projets collectifs, Liberté, Filles missile, la revue Tristesse ou Planche. Julie Delporte est l'artiste en résidence. Ce numéro 160 est dirigé par Jeanne Claire et Carianne Trudeau-Bonoyer. Le premier est traducteur, notamment des Argonautes de Maggie Nelson. La seconde est directrice littéraire d'une collection de poésie aux éditions Triptyque et est rédactrice en chef de Moebius depuis 2017. La phrase-thème qui accompagne ce nouveau numéro du magazine Laboratoire des littératures est tirée du manuel de poétique à l'intention des jeunes filles de Carole David. Je cite « Déposez ma langue sur un crochet. Criez enfin, je suis rentrée à la maison. » Honneur à l'écrivaine en résidence, Lucille de Péloine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore son travail, elle est l'autrice de « Pourquoi les filles ont mal au ventre ?» paru en 2018, puis « J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas » paru aux éditions c'est sous le nom de Shushana Bikini London que l'on a pu découvrir ces premiers textes disponibles sous forme de fanzines pliées que l'on pouvait trouver dans des anciens distributeurs de cigarettes. Les textes proposés ici peuvent s'adresser autant aux nostalgiques de cet ancien format comme à celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'y goûter. L'autrice, à travers son texte, fait jaillir de sa mémoire des souvenirs consignés par ordre alphabétique dans un carnet. Le titre Cherry Bomb. Cherry Bomb est une collection de vignettes témoignant d'un vécu enfui, impossible parfois à rattraper. La rumeur gronde dans ce numéro. Il s'agit de muer, de changer de peau, de trouver sa voix propre, sans forcément dissimuler les origines, bien au contraire. Stéphane Martelli, qui enseigne la création littéraire, nous parle de cette chimie nécessaire à bousculer pour l'élaboration d'un texte. Comment tutoyer ses limites Comment s'autoriser l'échec Comment reconnaître la force de ses propres mots Comment, à force d'abnégation et de conviction, à travers un style personnel, un espace inédit, s'ouvrir à l'expression de soi Catherine Mavrikakis s'adresse à Philippe Forêt, écrivain et essayiste français, dans une lettre où elle confie « conseiller ses textes qu'à celles et ceux ». Qui seront aimés. Oui, il n'y a pas de place pour les tièdes ici. C'est sans hésiter que l'autrice a choisi cet auteur sur lequel elle a souvent pleuré. Alors, pour lui parler, elle rêve. Elle rêve de ne pas pleurer en lui parlant. Rêves cauchemardesques, rêves familiaux défamiliarisés, construction d'une cabane à ses risques et périls, une jogueuse qui se retourne sur la boucle du parcours de sa vie, la naissance par une chirurgie ablative d'une écriture vaste et rêche comme le monde, l'acculturation au travail en langue tchèque, une visite improbable en solitude à Toronto, le destin de Lou Andrea Salomé se détache des pages de l'ombre de Nietzsche, de Rilke et de Freud, à laquelle elle est encore trop souvent associée. Ces textes sont signés de Marise Beltet, Maïté Breton, Martina Tchumova, Laurence Gagné, Martin Hervé, Louis-Philippe Labelle, Anthony Lacroix, Guylaine Massoutre, Francis Paradis, Diane Isharos, Kalyan Ung et Mathieu Villeneuve. Tout ça. Déjà disponible chez votre distributeur préféré, Moebius, le numéro 160 est en kiosque. En juillet 1701, Antoine Lamotte est parti de Ville-Marie à la tête d'un convoi de 25 canaux pour aller fonder ce qui deviendra Détroit capitale mondiale de l'automobile au XXe siècle. Une centaine d'enivrés d'aventures, des soldats, des paysans, un jésuite et un récollet. Pour plusieurs, c'était une deuxième migration, après la grande traversée de l'Atlantique, épopée de deux mois et demi aussi hasardeuse qu'un voyage sur la Lune de nos jours. À cette époque, le trajet Montréal-Détroit s'accomplissait en un mois, avec des rabascasses chargées aux limites de la ligne de flottaison. Pour les Français, il s'agissait avant tout d'éviter le territoire des Iroquois en le contournant par le nord. D'abord, remonter le fleuve Saint-Laurent et la rivière Outaouais, royaume du grand chef Anishnabé Teswat. S'acharner contre la volonté du courant, pagayer 12 heures par jour, pagayer sans arrêt, au risque de perdre le terrain gagné à la seule force des bras. Parvenu au lac Nipissing, gagner la baie géorgienne par la rivière des Français et continuer vers l'ouest jusqu'à Saute-Sainte-Marie. La baie géorgienne au cœur de la mythique Huronie, territoire des ancêtres de la blonde Adérec. Enfin, piqué vers le sud par Mackinac et l'arbre Croche pour longer la rive ouest du lac Huron jusqu'au fort Pontchartrain du Détroit, sur la rive nord de la rivière du même nom. Environ 1000 mille, mille Avion. Ceci est un extrait de Cadillac de Bize, paru en 2018 aux éditions Le Méac. Première incursion pour moi dans l'univers d'un des membres de Loco Locas, Bize, lui qui a obtenu de nombreux prix et surtout lui qui défend depuis plusieurs livres et entrevues une vision de l'Amérique francophone qui se doit de célébrer son identité. Prix Archambault pour Dérive en 2010, Prix Jeunesse des Libraires du Québec en 2012 pour la chute de Sparte, Prix Jacques Brossard en 2015 pour Mort Terrain ainsi que le Prix France-Québec. Ces prix viennent appuyer une voix qui se détache des refrains « Libérez-nous des libéraux » ou « Allez Montréal » repris en chœur au Centre-Belle à chaque célébration d'un but compté par le tricolore. Bees raconte, dans un récent article du Devoir, que l'inspiration lui est venue lors d'une visite à Détroit, euh, pour aller voir une game des Wolverines. L'état de délabrement de la ville l'a interpellé si fortement qu'elle se retrouve au cœur de Cadillac. Tout est histoire de filiation ici. Tout commence par la mort du grand-père, Théodule Lamotte, sur son lit d'hôpital. Ce grand-père qui a légué en héritage son goût prononcé pour les Cadillacs. Derek y repense en lassant ses patins avant de foncer sur la patinoire de l'Arena royal en LHS, lui qui fête sa centième Cadillac vendue et l'annonce de la grossesse de sa femme. Il se souvient au volant de son VUS Cadillac XT5 lors de son repêchage par les Red Wings de Détroit en 2007. Cadillac et Porsche se disputaient pour lui faire signer un contrat. Son grand-père Lamotte était toujours à le soutenir coûte que coûte. L'ancien lieutenant du régiment de Maisonneuve, héros du débarquement en Hollande, laisse une place vide qui provoque un séisme chez son petit-fils. Devenu vendeur de Cadi après que sa carrière prometteuse dans la LNH est avortée suite à un accident imbécile qui le prive de ses rêves de gloire dans le hockey, Derek a besoin d'un break. Surtout que la naissance prochaine d'un fils le perturbe, il décide de prendre la route sur les traces de ses ancêtres. Et plus particulièrement, le français et fondateur de Détroit, Antoine lamotte Cadillac. Ce court roman d'à peine une centaine de pages est une excellente manière d'approcher l'univers de Bize. En sous-texte de la démarche de Derek, Bize revisite le passé glorieux de héros francophones qui ont jalonné l'édification de l'histoire de l'Amérique du Nord. C'est avec amertume que Derek constate le peu de place réservée à leur mémoire dans notre héritage collectif aujourd'hui. Les membres du convoi d'Antoine Lamotte Cadillac, partis établir et défendre le comptoir qui deviendra Détroit, le fort Pontchartrain du Détroit, sont pour beaucoup francophones. Il y redécouvre une langue engourdie gauche, l'accent aigu de l'Amérique, le québécois en terre états-unienne. En visite à Détroit, Derek découvre L'Amérique plurielle aussi, Première Nation, la Communauté Noire, une mosaïque multicolore que Motor City a définitivement du mal à faire rayonner. Biz nous promène dans des quartiers très diversifiés qui ont donné naissance à des cultes musicaux ou sportifs qui dépassent les frontières et nous partage sa passion. Eminem, le baseball, le hockey. Il célèbre aussi toute une symbolique virile, celle des arénas, de l'amour des vieux chars, la rage des white trash rappers. Biz n'en reste pas là. Il n'est pas dupe du rôle usé de cette vision symbolique. Pour autant, il sait que le Paris du Midwest, Détroit, cache bien des violences et des amertumes. Derek l'apprend malgré lui lors d'un festival canadien-français autochtone auquel il est invité. Oui ils sont toujours là, les donteurs d'hiver, les cow-boys des eaux, à danser la misère avec leurs frères rouges et noirs. Voici une très belle manière d'appréhender le travail d'auteur de bise une fiction qui amorce l'éternel débat sur le réenracinement ethnique, un héritage qu'il faudra bien nourrir en replongeant dans le passé pour éclairer le présent. Pour bise les Québécois d'aujourd'hui portent en eux les victoires et les défaites de leurs ascendants, une identité façonnée par de multiples vécus. Cadillac, De Bises, paru en 2018 aux éditions Le Méac. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 25, chapitre 306. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Philippe Chagnon pour le pourboire, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Ancrage. Je vous ai présenté également le dernier numéro de Moebius, le numéro 160, disponible désormais dans les kiosques, ainsi que Cadillac de Bise, paru en 2018 aux éditions le MEAC. Euh, voilà, on tourne la page. On se dit à la semaine prochaine. Salut, bye!
1: Mais le gosse tava bicho. Le bon,